0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, В прошлую передачу вы закончили очень важными словами, которые очень глубоко проникли в сердце каждого слышащего. Вы сказали «дайте шанс Махди проявиться». И сейчас слово за каждым. Какой выбор сделает каждый из нас, и каковы усилия он приложит для того, чтобы построить созидательное общество, построить мир, о котором мечтали пророки. И знаете, Игорь Михайлович, вот передаче она продемонстрировала то, как выбор единиц повлиял, в принципе, на жизнь целых поколений и даже уничтожил целое поколение, и насколько, в принципе, выбор, который сделали когда-то люди, и последствия вот этого выбора единиц очень многие люди ощущают даже до сих пор на себе. Это очень серьезно сказывается на их судьбе. И вы знаете, сегодня, как никогда, есть альтернатива и есть возможность у людей сделать выбор в пользу спасения мира и противостояния сатане для того, чтобы выдернуть из его лап как можно больше людей, для того чтобы они перешли из смерти в жизнь. И знаете, Игорь Михайлович, ведь никогда не поздно изменить вот этот вектор своего движения в направлении жизни сегодняшнюю нашу беседу я бы хотела начать с вопроса о тех, кто всерьез осознал ошибки своего прошлого. Вопрос следующий. Как быть человеку, который глубоко раскаивается в том, что он совершил грех богохульничества, то, что он отрицал Бога, отрицал посланников Божих, то, что он совершил непростительный грех хулы на Духа Святого? Грех, который, согласно Библии, не простится ни в всем веке, ни в будущем. Как вымолить прощение? Как искупить грех хулы? Возможно ли это? Есть ли шанс у человека на спасение? Потому что он прекрасно понимает и чувствует, что как бы он ни молил о прощении, что внутри он все равно чувствует пустоту и боль внутреннюю. Есть ли шанс на спасение? И каковым должно быть истинное покаяние в данном случае?
1: Вопрос сложный. Я понимаю, что многих это волнует, но, знаете, здесь все таки нужно дифференцировать, что именно творил человек. Иногда и часто у нас бесы просто ругаются. Они ругаются на нас, они ругаются на Духа Святого, да на кого угодно и на что угодно. Ну это бесы внутри. Но когда человек это принимает как личность, и когда это его позиция, когда он осознанно, ну, скажем так, возносит хулу на Святого Духа, это, это тяжелый грех. Если в таком случае выход для человека есть, но опять-таки всегда есть некая родация. Ну, давай возьмем среднестатистическое. То есть человек осознавал, что он делает. Но был в состоянии какого-то отчаяния, вот у него какое-то горе, еще что-то. И здесь он с ненавистью, с возмущением, ну, начинает ругать и Бога, и Духа Святого, и всех на свете. Понятно, в отчаянии человек вот родного, близкого человека, еще что-то, ну, эмоционально потом раскаялся — это простится, если он сможет раскаяться. А вот если человек берет устойчивую позицию, понимая, чувствуя, зная, но продолжает хулить, продолжает пакостить, ну, этому человеку крайне сложно будет. Почему? Потому что вымолить прощение за такой грех — Крайне сложно. Я не говорю, что нельзя. Я говорю, что это сложно. Но если человек при этом не изменился, то ни о каком спасении ну, речи быть не может. Даже о покое быть речи не может. Даже если он там в конце жизни он понял, испугался, что придет смерть, что-то прочувствовал, захотел вернуть, но уже. Уже не вернешь я скажу так даже спокойно такого человека не распространяется никто ему не вернет но с другой стороны если человек скажем ошибочно совершил нехорошее действие или совершал на протяжении какого-то времени просто отрицая без грязи знаешь внутренней без вот этого нападения зверя, то, в принципе, у человека шанс есть.
0: А каковы условия, Игорь Михайлович, для того, чтобы искупить вот эту хулу? Потому что, ну, бывает так, что люди своим выбором, в принципе, закрывали дорогу для других людей, которые шли, допустим, и по тому же духовному пути. И... Это серьезный грех.
1: Когда человек, допустим, будучи жрецом, не имеет значения, какой религия, но он становится стеной между Богом и человеком, воздвигнув себя, знаете, что как гора, и человек не может преодолеть ну, вот этого жреца для того, чтобы достичь Бога, то грех ложится настолько серьезно, Это хуже убийство. Когда человек убивает другого человека, он убивает его тело. Да, он лишает возможности Личности стать Ангелом, но он не покушался на личность. Человек, убивающий другого человека, он покушается на человека. Ну, причин может быть масса. Да, это смертный грех. Забрав жизнь, ты ее не вернешь. Но когда человек преднамеренно становится, ну, я скажу так, на пути к Богу и понимает, что делает при этом, и понимает, что он. Мешает людям пройти к Богу, но ему эта позиция выгодна, она ему удобна, ну, скажем, ему нравится, когда ему целуют руки, когда его возносят, когда он палец о палец не ударит, ему все приносит. Значит, такое современное жречество, то вымолить это не получится почему потому что стоят они на пути такие у очень многих людей и это приравнивается к греху такому как хулана духа святого, потому что он не дает людям прийти к этому духу и обрести жизнь. Хотя скажем так если человек своевременно осознает, если понимает, что раскаивается и начинает, наоборот, расчищать дорогу перед идущими, тогда я ему проститься. А некоторые и таких тоже достаточно людей, которые не просто расчищают и сами идут к Богу, но ну, и многих очень за собой ведут. Конечно, такой дойдет, конечно, откроется перед ним дверь.
0: Игорь Михайлович, а как заглушить вот эту внутреннюю пустоту? Вот ты искренне раскаиваешься, но все равно существует вот эта внутренняя душевная боль и какая-то еще пустота. Только Особенно служение. люди, которые помнят больше, которые помнят жизнь в себе внутри, то, конечно же,
1: Знаешь,
0: это чувство разъедает очень сильно разъедает. сейчас. Разъедает.
1: Ну, я скажу так: только служение действительно, друзья мои, искреннее служение миру духовному. Оно способно многое ну, отправить в прошлое. И тогда это прошлое не будет стоять у человека на пути. Тогда и внутренняя пустота исчезнет, тогда и жизнь вернется, и наполнение будет. Все будет. Но нужно видеть цель, нужно понимать. И действительно, когда знаешь, всей душой стремиться, только не душой, а личностью души, тогда все получится. Можно. А если человек, ну, опять-таки, поддается соблазнам своего сознания и занят лишь тем, что вот он расстраивается, печалится, ну это же опять грехи угу. — расстройство, печаль, самобичевание. За что?
0: Самонаказание такое,
1: Самонаказание. кто наказывает
0: человека. Кто наказывает
1: да? в это время. Это опять одна угу. из форм служения сатане.
0: Угу.
1: Но это направлено против самого себя. Знаешь, такое вот самоиздевательство но в то же время тогда он как вот этот жрец, который как стена стоит между Богом и людьми, то здесь человек сам стоит, понимаешь? То есть ну, как Личность финансирует сатану, чтобы он его не пустил в Бога. Ну, ну, друзья мои, ну, ну все ж просто.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, безусловно, существует истории, когда говорят про людей, что но вот это человек с чистой совестью, потому что человек выступает справедливо сам, и он противостоит несправедливости в этом мире. Но вы знаете, исходя из писем, все-таки есть ну, немаленькая категория людей, которые все-таки испытывают вот эти муки совести и испытывают чувство вины, которое их гложет, и испытывают вот эту внутреннюю душевную боль. И я бы хотела зачитать буквально один пример одной женщины, yeah. что мы можем ответить на это. Женщина, которая очень беспокоится тем, что ранее она занималась черной магией, проводила ритуалы. И сейчас, столкнувшись с Знаниями, посмотрев наши передачи, она поняла, насколько это большой грех, очень сожалеет о том, что она совершила. Переживает, что она уже не обретет спасение, но еще больше она беспокоена тем, что ее маленький ребенок не обретет спасение из-за нее. Есть ли шанс на спасение в таком случае и влияет ли? Ну вот такое прошлое на нынешнее настоящее человека, на его родных и близких. И вообще вот такой вопрос все-таки острый. Если человек давал клятву сатане, сатане определенную, как повернуть все вспять? И были ли случаи, когда такие люди могли, ну, не только стать на духовный путь, но и, скажем так, Служить миру духовному.
1: Были случаи, конечно. Здесь тоже нужно подходить, знаешь, ну, каждый случай индивидуален. Насколько человек далеко зашел, и что он делал, используя эту магию, если он привел к смерти людей, используя магические ритуалы, если он стоял опять-таки на духовном пути у людей, да, это серьезный грех. А если человек занимался черной магией для того, чтобы получить какие-то материальные блага в этом мире для себя, для своей семьи, ну это, знаешь, как карточное шулерство вот это. Да, грех, да. Но если человек действительно давал клятву сатане, это серьезный грех, если он служил ему. Но может ли человек выйти? Может. Но опять здесь… В таком случае должен идти через служение. Mm-hmm. Он должен сто раз больше отслужить миру духовному и сделать в сто раз больше хороших добрых дел. То есть направить людей из темноты к свету. Тогда, конечно, ему будет прощено.
0: Ведь это удивительно, потому что еще вот эти люди, которые, в принципе, ну да знают что такое магия, ведь они знают что такое Бог прежде знают. всего, потому что они напрямую
1: Поэтому, сталкивались. Я скажу так, далеко не редкость, когда люди, дававшие даже клятву сатане, которые действительно серьезно и глубоко занимались магией, в конечном итоге просто бежали оттуда. Это частое явление. Почему? Потому что человек, когда начинает заниматься магией, он ну, где-то подсознательно начинает там, думать, сознание им рассказывает, что ну, это какие-то фокусы, какая-то, ну, может быть, ну, я не знаю, там, эффект плацебо, где-то обман, ложь, mm-hmm. ну, шулерство mm-hmm. такое, знаешь. На ну, интерес, и, вот этот на интерес. Да, да, да. И то с какой-нибудь личной выгодой, человек, как правило, там улучшить материальное собственное положение, там, гордыню потешить, ну, баловство, скажем. Но это баловство зачастую приводит к тому, что люди начинают углубляться а с проведением ритуалов. А что такое ритуалы? Что такое опять-таки их практики? Это прямо противоположно духовным практикам. Uh-huh. И они работают, друзья. И, скажем так, добиться служения сатане гораздо проще, чем стать на служение Миру Духовному, намного проще. Сознание поддерживает, оно это понимает. Были случаи даже, когда атеисты, они становились магами. Почему они получали тот опыт, который невозможно объяснить с позиции науки. То есть они сталкивались с тем, что существует иной мир. Они сталкивались с тем, что существуют некие силы, которых не видно в трехмерности, но они влияют на наш мир. И что действительно после проведения определенных ритуалов не контактируя с человеком, допустим, с объектом манипуляции, происходят в действительности те вещи, которые были сделаны в ритуале. Ну, Тогда у них, знаешь, как, скажем так, появляется вдохновение у тех же атеистов, и они начинают яростно служить сатане. Это частое явление тоже было. История, она знает много, Но было и такое, когда те же атеисты, становясь магами, опять-таки через игры. Особенно это было распространено через, знаешь, что-то вот вызывание духов там, угу, ну, через такие баловство
0: вот… Такое, баловство такое. Да.
1: Через баловство они углублялись в служение в сатане. Но сталкиваясь там с истинной силой, с другим миром, им хватало мужества осознать и развернуться в совершенно другую сторону. И эти люди даже обретали свободу духовную. Это тоже было для все можно. Главное, чтобы у человека была настоящая цель. Ну и опять-таки, не слишком далеко зашел. У тех людей, которые заходили слишком далеко, такие вопросы не возникали. Угу. Они понимали свою обреченность.
0: Ясно. Ну, то есть получается, что да, действительно, очень многие маги описывают то, что они понимают, что есть что-то большее, Конечно. потому что вот эта магия она все-таки ограничена и не на всех она распространяется, не на всех она действует и есть гораздо большая сила в этом мире. И зная уже, что есть дьявол, им гораздо яснее и то, что есть. Ну это же простая логика. Бог, да? Если
1: есть дьявол, значит, друзья мои, есть им Бог. Это очень просто. Но не рекомендую через магию идти к Богу. Я скажу так, из миллионов людей, погрузившихся в магию, вышли единицы mm-hmm. к Свету. Поэтому спорт проще выиграть.
0: Радостно, что все таки те, кто знает систему изнутри и как она действует, выходили и все таки вытаскивали пользы, многих да. людей из лав да. Игорь Михайлович, ну вот еще есть такая категория людей, которые совершили преступления в прошлом. И они сейчас, в принципе, отбывают наказание или в тюрьмах, или находятся под арестом. И так сложилось, что они встретились со Знаниями, смотрят передачи с вашим участием. И они говорят о том, что это очень кардинально меняет их внутренняя жизнь. Но когда они чувствуют вот этот зов внутренний, когда чувствуют наполнение, приходит сознание, которое говорит о том, Слушай, ну ты посмотри на себя. Ты же совершенно не заслуживаешь этой Любви. И тогда уже радость вот это внутренняя сменяется на чувство глубокой вины. Вопрос такой, что нужно, чтобы заслужить Любовь.
1: Ой, друзья мои, все очень просто на самом деле. Первое, что нужно, — это не позволять на вашей территории находиться отрицательной мысли. Я имею в виду внутри себя. В своей голове, скажем так. Если приходит мысль негативная, просто ее не подкармливай, правильно? Mm-hmm. И все будет хорошо. Если ты чувствуешь и стремишься к Богу, иди. Неважно где ты, мой друг, в тюрьме, не в тюрьме. Я скажу так, в миру гораздо сложнее. В тюрьме человек хотя бы имеет определенное время. Да, там тоже проблемы, огнетения Но зато он видит мир таким какой он есть. А у нас слишком много лжи и обмана на свободе имею в виду. Мы любуемся бескрайним небом, мы можем пообщаться с хорошими людьми, мы можем себе ложные надежды давать на этот мир. А Те, кто за решеткой, они прекрасно понимают всю обреченность этого мира, понимаешь? И вот часто и густо. Многие из них начинают задумываться, что произошло и почему он здесь. Не в смысле, что он там сделал не так, что его поймали, а в смысле, почему он дошел до такой жизни, что вот что его привело в тюрьму.
0: Mm-hmm.
1: Ведь могло бы быть совершенно по-другому. И люди часто об этом думают. Ну, многие, конечно, считают, что жизнь несправедлива. Mm. Ну и уходят в другую сторону, знаете, становятся такую вот защиту. Или, проще говоря, становятся рабами сатаны, пробуждая в себе зверя. И агрессивно просто защищают себя насколько можно. Ну это слабые люди. А сильные думающие люди они начинают задаваться вопросами. И в конечном счете они приходят к вопросу «А кто я? И для чего я в этом миру? И могу ли я что-то изменить?» Я вам скажу, друзья, да, можете. И многие меняют. И многие, выходя из тюрьмы, они становятся настолько духовно свободными. Знаете, что можно им и позавидовать. Почему? Потому что чем бы человек ни занимался, и тем бы он ни был, ну, это прошлое. Если человек отбрасывает прошлое, начинает жизнь с чистого листа, и не позволяет прошлому доминировать в настоящем, то у человека появляется будущее. Это так, друзья. Поэтому неважно, где вы, на свободе, в тюрьме это все условность. Это то, где находится ваше тело. Гораздо важнее, где находитесь вы. И вот с этого вопроса: где вы и кто вы? Стоит начинать. И тогда все становится на место. И главное, вот еще раз повторю, не пускать глупости и не позволять им доминировать над вами. Это всяким мыслям, унижающие, принижающие вас, знаете, это неправильно.
0: Ведь с одной стороны, хорошо, что человека есть это чувство вины, которое показывает вот эта совесть, да, внутренний голос совести, который говорит хотя бы, что человек неравнодушен да, к каким-то проступкам, которые были в его жизни, Конечно. но очень распространенная ситуация, когда люди находятся уже в плену своего прошлого, и они уже даже не берут ответственность за свою жизнь вот в настоящем. Настолько сильно прошлое давлеет, вскормлена настолько система, настолько оно делает отсылку в это прошлое, где оно и манипулирует, и придумывает новые уже детали с каждым прокручиванием новым Но вот этой истории.
1: Это же всех касается. Да. Неважно, да. где твое тело. На свободе, в тюрьме, да, во дворце. Какая разница? Да хоть в самолете ты летишь. Ну что это меняет? Ничего не меняет. Почему? Потому что конструкция человека, она остается конструкцией человека. Что заложено в ней, то и доминирует. Если в тебе есть слабость, она в тебе будет. Пока ты ее не уберешь, пока ты не станешь как личность сильнее. Что нужно? Заниматься нужно. И все приложится. Разве не так? Mm-hmm. Нужно видеть цель, нужно иметь стремление, желание. Если человек хочет жить, он будет жить. Если он действительно хочет. Вот простой пример. Ну, не будем называть имя человека. Но многие его знают, скажем так. У него была крайне тяжелая судьба. С самого детства. Это тюрьмы, это преступный образ жизни, он не убийца был. Но но ему досталось, скажем так, по жизни. И вот он настолько считал себя обреченным, что даже слышать не хотел ни за какие там религии, ни за что. Но получилось так, что он познакомился со знаниями. Потом мы с ним даже подружились, стали друзьями. И я действительно любовался, как он растет. Понимаешь, это настолько человек, обладающий силой воли колоссальной силой воли, он в буквальном смысле наелся этого мира. Он видел всю изнанку его, он видел этот мир таким, как он есть, без прикрас. И вот из этой грязи, из этого всего он достиг освобождения за кратчайший срок времени. Почему? Потому что у него была цель. Понимаешь, вот он просто поставил себе цель. Да, были случаи, когда его, ну, скажем так, система, как и многие других, пыталась сбить магией. Были у него реальные проявления, телям, магические. И его немножко шатнуло даже в эту сторону. Но он же ж не потерялся. Вот в чем вопрос. Понимаешь, Всё он мгновенно действует. исправился. Угу. Конечно. Да, он выполнял жестко практики. Понятно, что он стал абсолютно невыгоден системе. Вот просто невыгоден, убыточен. Вот приведу простой пример, друзья мои. То есть к нам приходят мысли, и мы их начинаем подпитывать собственной жизнью. Разве не так? Нам система вкинула образ какой-то в голову. И мы начинаем думать, что это за образ, откуда он, зачем он, неважно какой. Идешь ты, друг мой, к примеру, ну, на работу. Неважно. Встал с утра, идешь на работу. И здесь тебе система начинает рассказывать, вот буквально как, ну, скажем, как и всем по привычке, что ты должен делать после обеда, да? или там еще лучше, что ты съешь в обед, начинает планировать твою жизнь, начинает тебе показывать в голове в твоей, что ты должен будешь кушать. И ты начинаешь это перебирать, ты начинаешь этому уделять внимание. Простой вопрос — где ты в это время? Ты разве уже на обеде? Ты стоишь и выбираешь, что ты будешь кушать? Ну, они скажут, ну это же планирование, да? Угу. А я скажу, это обворовывание. Пока вы планируете, что будете кушать, система вас уже кушает. Тем более ты придешь ну, в ресторан там, или в кафе, кто ну, где кушает в обед на работе, на работе подчерки. Ты придешь и будешь выбирать. Да по большому счету ты и так знаешь, что ты будешь есть. Нет, мы должны поиграться, посмаковать, понимаешь. Mm-hmm. То есть убить время. Но убиваете вы не время, вы убиваете собственную жизнь. Ту, которую могли бы обрести. Вместо того, чтобы подать это время, эту силу миру духовному, вы ее отдаете, Сатане, на картинке, на образе. Разве не так? Так. И так жизнь утрачивается. Такими картинками, мыслями у нас забирается вся жизнь. Пустяками, которые не имеют никакого отношения к нашей трехмерной реальной жизни здесь. Так вот, товарищ мой вот этот, он поступал по-другому. Если ему заходила мысль, он ее принимал немножко по-другому. Он делал так, что он становился убыточен в системе. Ведь картинка ⁇ это образ. Образ. Он имеет определенную форму. Для того, чтобы эта форма зашла и раскрылась в вас, в ней изначально есть энергия. И когда он впитывал эту энергию, но образ не держал, он становился буквально, в буквальном смысле слова убыточен самой системе. Да, есть такое. И ну, в конечном счете многие это начинают чувствовать на, на определенной стадии своего духовного развития, но мало кто этим пользуется. Мы или пытаемся отстраниться от этих мыслей, знаешь, как в круге вот, медитации, все mm-hmm. вытеснить за свою территорию, или занырнуть, углубиться в лотос, но ну, опять-таки оставить все на поверхность. Это правильно, это просто и легко. Но бывают люди других характеристик. Вот как вот этот товарищ, понимаешь, который, он боец был по жизни, он ну, всегда стремился к чему-то. И добивался того, чего хотел. И в данном случае он просто понял, как работает система. Ну, пришлось тоже немало раз объяснять ему. Но он так и понял. Он понял, что это энергия. Он понял, на чем оно основано и как оно работает. Он прекрасно освоил практики, ту же пирамиду, тот же четверик. Прекрасно. Потому что делал их с целью. А для того, чтобы это освоить, надо знать, для чего ты делаешь и что ты делаешь, и относиться по-взрослому к этому. Ну, к примеру, если бы сапер так разминировал, скажем, взрывчатые вещества, там, да, взрывчатки какие-то, еще что-то, как мы делаем практики, у нас бы не осталось ни одного сапера в мире. Эта профессия сапера бы не существовала в мире. Понимаете? Ну разве не так? Для того, чтобы вот ему разминировать что-то, он сто процентов внимания. Он не отвлекается ни на что, он сосредоточен, у него есть цель. Вот когда мы выполняем определенные практики, понятно, что есть территория, в которой не должно быть никаких мыслей, ничего. Это такая территория отчуждения, я скажу так, от этого мира, вот. ну как в том же круге, да, вот, к примеру. То есть где-то на периферии ты допускаешь возможность, но там, где оно на тебя не влияет, друг мой, где ты не слышишь тех мыслей, откуда не забрасываются тебе картинки, но ты должен быть внутри сосредоточен полностью на все 100%. Во время практики, именно на любви Божией, на ее стяжании, на ее генерации, на ее посыле, на ее приеме. Но когда мы выполняем практики, мы позволяем на своей территории, извините, ходить бегемотом. Они мимо нас проходят всякие образы, мысли и тому подобное. Мартышки бегают, медведь с нами обнимаясь, выполняет нашу практику. Так вот, а тут, товарищ мой, он даже комара выкручивал который залетал на его территорию. Поэтому система она просто перестала туда кого-то посылать. И это действительно дало очень быстрый и хороший результат. Да, я уже говорил, попыталась сбить его магией. Он, конечно, вызвал удивление у многих людей, которые с ним сталкивались. Его это слегка зацепило, но ему хватило мужества и даже хватило одного моего слова. «Такая твоя цель». И он все понял. Понимаете? Когда у человека действительно есть цель, он до нее дойдет, он ее добьется, несмотря ни на что. Поэтому, если у нас есть реальная цель, это жизнь, это обретение жизни вечной, то мы по-любому к этому придем. Но если мы играемся в это, ну, друзья, ну тут извините, обнимайтесь с медведями, любуйтесь бегемотами. Ну это же ваш выбор. Ну что не так? Ну только ж не хулите потом на Духа Святого. Ведь вам все дано и все сказано.
0: Илья Холоччина, ну многие захотят взять пример с этого человека, о котором вы рассказываете. Не что... надо
1: брать с него пример. Угу. Каждый идет своей дорогой. У каждого своя судьба. Не Неважно, где ты находишься. Важно, есть у тебя цель или нет. Стремишься ты или нет. Многие, знаешь, как «да, вот у меня есть цель, я хочу и стремлюсь в Мир Духовный, многие даже «я стремлюсь в служение» и тому подобное. Да, Да, «хочу» на словах, а на деле. И вот это важно — принять взрослое решение, что ты хочешь. И взвесить все за и против. Это, знаешь, да, я хочу служить. Ну тут, подожди, ну, служение, что ну, ты мает массу времени, да. А как же, у меня вот мама, у меня там бабушка, у меня там дядя, да у меня много чего. У меня друзья, которые меня восхваляют. Зачем мне служение? Да? да подожди. ну Ты же сам говоришь, что ты хочешь служить. Служи. Разве тебе мешает мама, бабушка, дядя, друзья? Нет, друг мой, тебе ничего не мешает кроме шайтана в голове. Если ты его не победишь, значит, ты его раб. И твоя участь уже известна. Но если у тебя есть цель и мужество, ты не проиграешь. Разве не так? Все может. Человеку дано, знаешь, самое важное — это свобода выбора и огромные силы. Человеку человека достаточно сил обрести жизнь. Все остальное — это отговорки.
0: Игорь Михайлович, вот Вы сказали, что Ваш друг, он ну, даже комара залетающего на его территорию выкручивает. И, конечно же, у людей обязательно возникнет вопрос, ну а как сделать так, чтобы быть убыточным для системы, для того, чтобы тоже даже, скажем, таким Я же скажу, очень идти. просто. Mm-hmm.
1: Быть человеком, с большой буквы, быть преданным, Господу Богу. И стоять на этом твердо, внутри себя стоять. Многие, знаешь, демонстрируют свою духовность перед людьми. Не надо перед людьми ее демонстрировать. Демонстрируй ее перед самим собой. Демонстрируй свою духовность, мужество перед шайтаном. Вот это важно. И вот это Аллах оценит. А когда Бравада, когда перед людьми. Это бесы балуется, не больше. Такое Бог не оценит. Бог оценит вашу Любовь и вашу преданность.
0: Игорь Михайлович, а вот когда люди не видят своих грехов, вот когда они живут и вот делятся тем, что вроде бы и жизнь комфортная, вроде бы и хорошо взаимоотношения складываются с окружающими людьми, о чем это свидетельствует?
1: Это свидетельствует о том, что человек в данный момент никуда не движется. Знаешь, это вот как кораблик в гавани. Он стоит себе в тихом болоте и ждет, пока згниет его древесина, чтобы просто утонуть и остаться на веки в этом болоте. Человек должен быть как корабль под всеми парусами среди моря, но четко видеть цель. И вот тогда он придет к этой цели. Да, может покидать на волнах, да, могут быть штормы по жизни. Это также же интереснее, друзья. Ну что это за жизнь без волн, без тряски? Ну так же На то она и жизнь, чтобы здесь нахлебаться сполна. Тогда ценишь духовное. А стоять в гаване, когда все хорошо, — это сделка с дьяволом. Он не трогает тебя, ты не трогаешь его. Ложь, обман. А внутри что? А внутри тишина. Ни туда, ни сюда. Ты вроде бы и шайтану не служишь, потому что договорился. А вроде бы и к Богу не идешь. Потому что тебе не надо. Тебе же уже хорошо. А хорошо ли будет потом? Вот чем вопрос. Если ты договариваешься с шайтаном. Все просто. Все очень просто. Свобода выбора. Данная Бо. Цените ее, друзья.
0: Игорь Михайлович, огромное спасибо вам за такие истории, вдохновляющие. Потому что у многих людей складывается следующее впечатление: что если у меня была такая сложная жизнь, магия, тюремные заключения и так далее, то, скорее всего, я слабый как личность. Но так ли это на самом деле? Говорит да. ли это о слабости личности? А я человека, скажу: да, это личности? говорит о
1: слабости личность, а что нет. Если человек испытывает внутреннюю слабость, если он себя, извини, изматывает за прошлое, разве это сильная Личность? Простой вопрос. Конечно, слабая. Если его бесы прошлого дергают по сей день, если прошлое доминирует над настоящим, если прошлое доминирует над настоящим, ты, мой друг, лишаешь себя будущего. Поэтому надо становиться сильной Личностью. А что такое сильная Личность и слабая, кто-нибудь скажет? Чем отличается сильная личность от слабой? Силой любви. Ну, это сила любви, это понятно.
0: Мужеством противостоять здесь. Мужеством системе.
1: противостоять, это понятно.
0: На Личном Чем Знании.
1: Он? Знаешь, есть ученые, и их много, так называемые ученые от религии, различных религий. Они знают каждую запятую, каждую буковку. Они тебе могут повторить все, что где-то описано на Иисусе. Но они настолько далеки от Бога. Знаешь. Ну, я скажу так, как я от балета. Так что вот чем отличается сильная личность от слабых? Какое у них, ну, я скажу так, фундаментальное различие, правильно? Mm-hmm. Ну, вот, хотелось бы, чтобы друзья нам рассказали. Так что, друзья, если знаете, пишите. Нам будет приятно. Да? И напоследок хотелось бы извиниться за то, что вы слышите в нашей сегодняшней передаче посторонние звуки. Ну вынужденная мера. Да?
0: Спасибо большое за пример, очередной Игорь Михайлович, что это не мешает двигаться к цели. Ничего не
1: мешает. Никакие посторонние звуки, никто и ничто никому не мешает. Тем более, что все это временно, так же, как и наше существование в этом мире. Так что спасибо, друзья, за понимание. Давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо большое, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам.